0: درود بر شما دوستان و همراهان من هادی نوری هستم میزبان پادکست فوتبال لب پادکست تحلیلی فوتبال اروپا فوتبال یه بازی که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توب میدوند و ما اونو وسط اون تحلیل میکنیم تو از من تشا و تو
1: زل من تشا. تو از اون تاشا تو نقابا برداشته
0: میشه. خب فرید درود بر تو از علت باخت ایران به قطر برام بگو. درود به تو و محمد و همه کسی که میشنون.
2: حالا من یه ذره شریعتم بده از خواهی میکنم و یه صدای اضافه اومد و اینا سریعا میخوام توی هر چقدر که سریعتر بشه جملاتمو ببندم و دیگه از حضورتون مرخص بشم.
0: بخواه.
2: الان ایران باخته و ما هرچی که نگفتیم برای اینکه احترام بذاریم به شریعته ملی گذاشتیم الان که دیگه حذف شدن حالا یا قهرمانم می شدن ما آخر مسابقات قرار بود نقدشون کنیم و حالا حذف شدن من کاری با حذف شدن ندارم تمام نقدایی که به تیم ملی بود و خیلی سریع هر چیزی که نوشتم و تو ذهنم دارم و میگم و خب نظر من ممکنه اشتباه باشه صرفا نظر من از اول که شروع کنیم خب یک میرسیم به بدنسازی ما الان که آخر مسابقات متوجه شدیم که یکی در میون تو مسابقات خوببت بودیم بازی اول خوب بودیم، بازی دوم با هنگ کنگ بد بودیم، بازی سوم خوب بودیم، بازی با سوریه بد بودیم، بازی با ژاپن خوب بودیم و بازی با قطر بد بود. این قطعا به رفت داره، به شرایط سنی تیم ربط داره که ما بیشترین میانگین سنی رو تو کل آسیا داشتیم تو مسابقات. یکی دیگه از مشکلات تیم ملی ما افرادی که دعوت شدن، احمد نوراللهی قطعا تو بازی با قطر و حتی بازی با سوریه حالا درست سود کردیم. ولی تو بازی سوریه هم بهمون کمک کنه. وقتی سامان قدوس می اومد که کنار سعید عزت‌اللهی قرار بگیره شدی تاکتیک باشه ولی یکی از معضلات تیم ما بود که بازی کنه طراح تیممون مجبور شد بیاد عقب‌تر به خاطر اینکه کسی نبود که رابطه بین دیسترویر و مهاجم یا دیسترویر و طراح تیم باشه که قطعاً احمد نورلایی یکی بهترین گزینه‌ها برای این تاکتیک بود حالا تو بازی با های عربی بیشتر مشخص میشه چون جنگندگی دارن تو بازی با قطر بعد از ورود عبدلaziz حاتم به زمین کاملا سعید عزت از بازی خارج شد و اگر یه بازیکنی بود که میتونست کمک کنه تو بازی سازی که قطعا امید ابراهیم اون گزینه نیست میتونست به تیم کمک کنه شاید بازیو میبردیم شاید امید ابراهیم 26 27 ساله 25 ساله میتونست این کارو بکنه ولی قطعا تو سن 34 5 سالگی یا بیشتر که الان 37 ساله شه قطعا این کارو نمیتونه بکنه یکی دیگه از ارادتمونه که نامنظم بازی کردن تیممونه یه جاهایی به نفرمون شد و یه جایی به زررمون الان که حذف شدیم میتونیم بهش یک ایراد نگاه کنیم. احسان حاج من میدونم که همه ما الان مشخصا میدونیم که احسان حاج و امید ابراهیمی نباید تو این بازی فیکس میشدن. به خاطر شرایط تیم قطر و خب یکی از دلایلش این بود که ورد کردن تو بازی با قطری که وینگِر داره بازی میکنه قثتن کار اشتباهیه. یعنی ما میدونیم که قطر یکی از نقاط قوتش میشه وینگِرهاش اکرم عفی و خب با توجه به که تیم حریف داره سدفای بازی میکنه و وینگ بک هم داره خیلی کار اشتباهی بود که ما بخوایم اینورت کنیم و بیایم سمت وسط زمین این یکی از نقاط ضعف دیگه تیممونه و خب من خیلی سری دارم میگم هر کدوم اینا کلی بحث داره یکی دیگه از نقاط ضعف ما اینه که کلان یک بازی کنه پست ده داشتیم که تازه سامان قدوس تو تیم برندفورد به عنوان پست 10 بازی نمیکنه. صرفا به دلیل کلاس بازی خوبی که داره به عنوان پست ده میتونه تو تیم ما نقش آفرینی کنه یا کمک تیممون بشه ولی ما پست 10 یا بازیکن طراح نداریم یکی دیگه از ایراادات تیممونه که مهدی تارمی که باز هم یک مهاجم نوه درسته و قطعا تو این سنی که الان داره وینگر خوبی نیست به عنوان اینکه یک بازیکن کلاس بالا محسوب میشه اوردیمش عقب‌تر تو کل مسابقات کاری فقط بازی به بازی با قطر نداریم برای این که با حوش، با مهارت و تاکتیکی که توی اروپا به کسب کرده از طراحیش استفاده کنیم که خب میتونه خوب باشه و الان که حذف شدیم میتونه که نقاط ضعفمون باشه قطعاً مهدی تارمی نمیتونه بازی کنه طراح تیم باشه میتونه تمام کننده خوبی باشه ما میدونیم که متارمی گلای زیادی زده شاید پاس گلای زیادی هم داده باشه ولی تو آسیا به ما نشون داد که نمیتونه به اندازه کافی طراحی داشته باشه تو بازی با قطر یکی دیگه از نقاط ضعفمون این بود که ما اومدیم با سامان قدوس ولیز بخش دو تا بازیکن پست دادم. مثل بازی با ژاپن شروع کردیم اما بعد از اینکه دقیقه 3 متاسفانه گل زدیم. من میگم متاسفانه گل زدیم. چرا متاسفانه؟ چون وقتی ما گل زدیم دیگه رفتیم تو این تاکتیک که بخوایم بزنیم زیرش، بخوایم با راحت تنین راه بازی سازی یعنی از عقب بزنیم زیرش، مهدی تاریم و سر را از مفرا کنند و حالا از ده تا موقعیت دونه موقعیت توپ از دفاع رد شه یا خوب ضربه سر ن و مهاجمانم بتونن بازی سازی کنن تونا همونجا دو نفره کارو در بیارن که خب نشد یعنی قطر به راحتی با تعویض دفاع با آوردن های با تجربه تو خط دفاعی مثل بوالان خوخی کاملا این تاکتیکو خنسا کرد حالا اصلا بگو دفاعشون مصون شد بالاخره یه سری دفاع رو عوض کردن و اون دفاعی که اومدن کاملا رو هوا برتر بودند. و ما باید از دقیقه ده میفهمیدیم که بالاخره بعد وجود داشته باشه حتما نباید وقتی جلوئی به این معنی باشی که آقا تیم من برتره تیم من پلنه ایش جواب داده نه ممکنه شما یکی جلو باشی و ببینی که من اون موقعی یه گل کردم شانسی بوده و موقعیت‌هایی که دیگه ای که دارم میسازم جواب نمیده یعنی پلنه ای هم جواب نمیده دلیل نمیشه چون یکی جلو هم پس همین رو ادامه بدم یکی دیگه از اراده تیم چی بود ما در حالی که داشتیم میزدیم زیرش داشتیم با دو تا بازیکن طرا استفاده میکردیم پس رسما عزیز جمعه بخش سامان و سامان قدوس بیکار بودن سامان و قدوس نیمه اول هی میومد عقب‌تر تو وسط زمین به تیم کمک کنه که خب نتونست و ما دو یک نیمه اول رو باختیم و خب بین دو نیمه ها درست بود احسان هایت صفی و امید هرای اومدن بیرون ها درست بود اما باز هم شیوه بازی ما عوض نشد و باز هم متاسفانه باز هم متاسفانه ما گل زدیم که این باعث شد چون دو دو شد و احساس کردیم که ما با همین بزنزیرش میتونیم میتونیم سومیو بزنیم رو همین تاکتیک بمونیم. اگه بخوام منصف باشم انصافا وقتی دو دو شد من هم احساس کردم که ما با همین روش گل سومو میزنیم. اما خب سرمایه سرمربی تیم ملی باید اما بیشتر بدونه و باید اما بهتر بفهمی که آقا نه نیازه که تغییر ایجاد کنیم. من به شخصم قبول می که بعد از اینکه ما دو احساس کردم که آره ما با همین تاکتیک میتونیم ببریم. ولی اگر تو سرمربی تیم ملی قطعا هم من بیشتر می‌فهمی و تو هم میدونستی که آقا این راه جواب نمیده 45 دقیقه نیمه اول هم جواب نداده و اگر ما گل سوم رو بخوریم چه داستان اتفاق میفته که کاش اگر قرار بود گل سوم بخوریم دیر نمیخوردیم یکی از دیگه از مشکلات تیم ما یا بد شانسی که اینجا وجود داشت این بود که ما گل سوم رو دقیقه 80 به بعد خوردیم و دیگه اون موقع خیلی سخت بود تغییر تاکتیک دادن هر چند که قطعا آوردن رضا اسدی و شاهر‌یار مقالوت دقیقه 91 به در تیم نمیخوره. اگر تو میخواستی همون تاکتیک بزن زیرش و هم ادامه بدی دقیقه 81 که گل خوریم دقیقه 82 اینا رو میآوردی تو. حتی اگر جواب نمیداد میشد این یک روشی یک ریاکتیو بازی کردن نسبت به اتفاقی که افتاده، یک ریاکشن دادن به این اتفاقی که افتاده. اینکه تو تا دقیقه 91 نگه داشتی و هیچ کار خاصی نکردی، یکی از مشکلات بازی ما بود. کلن ما تو بازی با تیم‌هایی که از جلو پرسون کردن مشکل داشتیم و باورمون نمی‌شد که قطر بتونه این کارو بکنه که کاملا این کارو کرد درسته قطری تیم عربی محسوب میشه اما مربی الان و مربی قبلیشون که آیزانچز باشه کاملا مدرن تر از یک تیم مربی عربی رفتار میکنه و کاملا ما رو آنالیز کرده بودن یکی دیگه از مشکلات ما اینه که اصلا تیم‌های عربی رو خوب آنالیز نکردیم ما فقط ژاپن رو تو ذهنمون کردیم و وقتی ژاپن رو بردیم دیگه به دنبال چیزی نبودیم. حقیقتا تعویض نکردن بازی با ژاپن دلیلش این بود که ما مطمئن بودیم که همین بازی بازیکن‌ها برای اون بازی درمی‌آوردن و باشه من قبول می‌کنم که در آوردن اما همون جوری که میگم عوض کردن بازی تو بازی با سوریه بنفعمون شد که تو بازی با ژاپن بازیکن‌های تازه نفسی داشته باشیم. عوض نکردن بازیکن‌ها تو بازی با ژاپن باعث شد که تو بازی با به مشکل بخوریم. و نیووردن وینگرها همه میدونم تو فضای مجازی اشاره کردن که مهدی قایدی میتونست به تیم کمک کنه، علی قلی میتونست به تیم کمک کنه. بله، میتونست کمک کنه به شرطی که تاکتیک عوض می‌شد. اگه قرار بود مهدی قایدی و علی قلی بیان بیان ما باز هم بزنیم زیرش. این به نظرم باز هم جواب نمیداد و صرفاً یک عوض کردن ابزار بدون استفاده از درست بود. یک دیگه از مشکلات ما اینه که شجاع خلیزاده بسیار دفاع بودیه. این آدم می، مارک میکنه مهاجم رو نمیفهمه که دفاع وسط اولین کاری که باید بکنه خالی نکردن خط دفاع این که مهاجم حریف رو تحت نظر داشته باشی برای شجای خلیزاده اینه که بهش بچسبه ما بازی با ژاپن گلی که خوردیم تقصیر شجای خلیزاده بود تو بازی با قطر هم چندین موقعیت به خاطر اینکه با مهاجم حریف اومد به سمت جلو یعنی مهاجم حریف اومد عقب شجای خلیزاده باش اومد جلو دفاع ما خالی شد و خب پدر ما رو این تاکتیک به این اشتباهی که شجای خلیزاده تو سه چهار سال اخیر داره نه برای این اصل نه برای این مسابقات کلن شجای خلیزاده مارک میکنه یک دفاع وسط درست نیست ما تو فوتبال امروزی دنبال مارک کردن نیستیم اونم وقتی که میبینی تیم حریف سه دفاعه بازی میکنه میدونی کلی بازیکن دونده داره این یکی از مشکلات ما بود و کلن حالا میخوام همه حمر بذارم اجازه بدم که بقیه هم حرف بزنم من اسخایی میکنم بازم شرایطم بده و مجبورم سر اینا رو بگم کلن تیم ما با درست ژاپن رو برد منطقا باید به ژاپن می باخت برد اما به شدت از ان نظر انالیز تیمی مشکل داریم ما فقط ژاپن رو آنالیز کردیم ما تو کل مسابقات فقط ژاپن رو آنالیز کردیم این یه چیز مشخصیه مهدی قاعدی خوب بازی کرده و تو بازی با سوریه اومد بیرون و کاملا تو بازی با قطر میتوس به ما کمک کنه بدن ما مشکل داره تاکتیک های ما مشکل داره سی ما تو بازی با قطر 10 دقیقه اول سیک بازی کردیم بعد از که گل زدیم و داشت خوش میگزشت گفتیم همون 442 رو بازی کنیم که بزنیم زیرش همینجوری دفاع رو بچسمیم چون یکی جلوین و وقتی دو افتادیم حالا بیا حل کنی مشکل رو هیچ راه حلی نداشت متاسفانه ما گلای خوش من به نظر من نظر شخصی من اینه که گل ما اصلا پنالتی نبود حالا داوری و کاری نداره مثلا 100 داور بیارین من نظرم اشتباهم هست به نظرم پنالتی نبود کاش پنالتی نمی گرفت تا تیم مجبور می شد یک روشی برای گل زدن پیدا کنه من به نظرم ما کل بازی روشی برای گل زدن به قطر پیدا نکردیم و خب این بدترین اتفاقی بود که افتاد بدن بالای تیم و کند بودن دفاع خیلی اذیت کرد مصومیت ها تاثیر گذار و یه نکته دیگه به نظر من تعویزه رامین رضای فقط فقطصرفا یک انتقامی بود که به خاطر اون آفساید انجام شد اشتباه تعویز فول بک تو بازی با تیمی که سه دفاع او دو تا وینگ بک بازی میکنه من نمیفهمم تو رامین رضای رو میکشی بیرون یعنی چی؟ واقعا نمیفهمم فقط تنها دلیلی که می اینه که آقا اون آافساید پر کرده بود و امیر قمه قاتی کرد گفت بیا بیرون همون جوری که تو بازی با سوریه بریش آخر بازی گفت چهار پنج نفر از تیم ما انقدر بد بازی کردن که بغ تحت شعای این اشتباهشون قرار دادن و خب این حرف حرف غیر حرفه‌ایه من تا الان هیچی نگفتم گفتم تموم میشه مسابقات تو بعد بازی با سوریه یک جوری بازیکن‌ها رو نقد کردی که نباید وسط مسابقات نقد کردی وقتی تیم حزن نشده و خب به نظرم این مشکلات بود کلی بازیکن اومدن تو مسابقات همون که محمد حیدری خیلی قدیمی‌تر صحبت کرد و من اون موقع چیزی نگفتم بله یه سری بازیکن رو شما آوردی تو مسابقات که اصلا بهشون بازی ندادی رضا اسدی 4 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه بازی کرده این چه تعویضیه آخه چه مشکلی اگه اینا رو باید پس چی آوردی مگه دروازه دوم سومن که فقط در زمان لازم استفاده بشن اگر اووردی تو موقعی که تیم عقبه چرا رو نمیبردشون جل... تو بازی فقط بازی با قطر رو نمیگم تو بازی با عربستان وقتی مساوی شد ما میدونستیم ممکن بود ببازیم تو از تعویزات استفاده نکردید همین تعویضات برای این بود که بازیکنان رو نگه داری برای بازی با ژاپن و خب هیچ تاکتیک هیچ پلن بی وجود نداشت ولی خب من باز هم میگم میدونم که الان همه میگن امیر قلقلویی باید بره من به نظرم اگر کیروشی بوده که ما رو برده تا نیمه نهایی و دو تورنمنت وایستاده و رسونده به نیمه نهایی میشه به امیر قلعه که تو تورنمنت اول ما رو به نیمه نهایی رسونده تا جامع جهانی رفت. باز هم میدونم که این حرف من خیلی نقد داره، خیلی از ماها میگیم که امیر قلعه نویی مربی خوبی نیست، ولی به نظرم اگر به کیروش انقدر وقت داده شده میشه به امیر قلعه حداقل تا جهانی وقت و نکته مهم‌تر اگر من دید اون روبه آینده است قطعاً برای جام جهانی حداقل 60 درصد این تیم با بره بیرون ما بیشترین میانگین سنی رو تو جام ملت‌ها داشتیم و نباید با این میانگین سنی بریم برو جام جهانی چون جام جهانی جاییه که تیم‌های اروپایی وجود دارن و تیم‌های اروپایی خیلی میانگین سنیشون پایینتره و من اصلا اصلاً نمی‌خوام جای خلیزاده تو دفاع وسط تیم ملی ببینم دیگه واقعاً اذیت شدم از جای خلیزاده واقعاً اذیت شدم تو این بازی از احسان هایت صفی واقعاً اذیت شدم از حتا سعیده عزت اللهی بازیکن خوبیه ولی بازیکن پست شیشیه که فقط میتونه تو اون فضا قرار بگیره یه عبدالعزیز حاتم آوردن او تو و فقط با یه عبدالعزیز حاتمی که بازیکن نرمال بوده قدیم خیلی بازیکن خوبی بود ولی الان نیست کاملا سعیده عزت از بازی رفت بیرون و هیچ م... تاکتیکی وجود نداره هیچ آنالیزی وجود نداره که بعد از ورود اه... عبدالعزیز حاتم یه تاکتیکی پیدا کنن یک بازیکن رو تغییر بدن که بتونن سعید عزت از اون فضا خارج کنن کاملا ما انتقال توپ رو از دست داده بودیم از اول بازی و خب صرفا تلاش کردیم با تجربه برنده بشیم و خب اینجوری نیست فوتبال این شکلی نیست درستی که تورنومنته اما یک جایی باید بدونی که چجوری تغییر ایجاد کنیم و قطعا آیه امیر قلوی این تغییر رو نمیدونست و خب الان که تیم حذف شده خیلی نقوارده من می میکنم من همه جا حرفمون تمام میکنم با توجه این شرطاً بعد قول میدم که سه چهار روز دیگه بر میگردم و ادامه میدم همینجور پیش حادی میشینم و همه رو با هم صحبت میکنم.
0: مرسی فرید آره منم میخواستم چند تو سوال بپرسم ازت ولی خب دیگه بیخیالش میشم و بگو, بگو
2: بگو 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 اوکی
0: نه, فکر. فکر. سوال فکر. نه. تمام نه. اوکیه این سوالا رو از بچه های از منبت هیدری و از ایلیا میتونم بپرسم بحثات خیلی کامل و جامعه بود کم. و بیشتر از این وقت رو نمیگیرم برو به زندگیت برس حالا ایشالله که در روزهای آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم پر از اینکه حرفهای فری فرید تموم شد بریم سراغ اینکه ببینیم محمد حیدری توی قسمت قبلی نه قبلیش که حضور داشت و یه مقدار انتقاد کرده بود و گفته بود که ما قطعا به ژاپن میبازیم خیلی از طرف شما دوستان کامنت منفی خورد به قول این دوستان جدید بچه های نسل بعدی نسل بعد از ما کلی هیت دریافت کرد و به حال خیلی ها هستن که روی تیمشون تعصب دارن فرقی نمیکنه تیم ملی باشگاهی هرچی و وقتی که انتقادی بشنون خب قطعا به هم می ریزن و ممکنه هر نظری بدن و خب اشکال هم نداره به حال نظر دیگه همینطوری که محمد آزاده که نظر فوتبالی خودشو بگه شما هم آزادید که ریاکشن خودتون رو داشته باشید و هر کسی نظری داره به حال محمد درود بر تو اول به نظر خودت چرا اون حجمه ها علیهت اومد و بعد رو تو بکن
1: درود بر تو حادی جان و ایلیا و حالا فریدی هم که دیگه نیست و تمام شما نگال پادکست فاتکست بالا بالا حالا انتقاد قابل قبول صد دم صد. هیچ فردی کامل نیست و من که اصلا حتی فرد هم نباشم ولی مشکل من با فوشه یعنی واقعا چرا باید تو بیای تی وی من فوش بدی بعد به لاکونی بری حالا یکم اگه با هم ما انسان گونه رفتار بکنیم به کسی و به چیزی بر نمیخوره و خب انتقادات که درست بود آقا من یه حرف اشتباهی زدم من تحلیلم این بود که ما از نظر تاکتیکی قراره به ژاپون بگازیم چرا چون ما گل اول رو میخوریم و بعد از گل اول خوردن ما احتمالا روی میاریم به بازی بکشتیش از عقب تا جلو و ژاپن برنامه داره برای این بکشتیش اما ژاپن خب برنامه نداشت ما کشیدیم زیر دوباره دوبارهه دفاعش رو هایلان نگه می‌داشت که هایلان نگه داشت رو اشتباه نیست اما باید ابزارش رو داشته باشیم حالکاصل قطر رو انجام داد این بود که ابزارش رو داشت و اون توم رو گذاشت که ایران هی بکش زیر توپ تا برسه پوش دفاع قطعر ولی خب ژاپن با ایتاکورو این کارو نتونست بکنه و خب ژاپن جا... باخت به ایران ایران بازی رو از منظر تاکتیکی برد و حالا دقیقه آخر هم دیدیم که روی های بلند و هم تاکتیک قدیمی آقای غلنویی به گل رسید ایران و بعد از بازی هم چیزی که میشد گفت این بود که تبریک بگی به کادر فنی که انقدر خوب آنالیز کرده بود رو و هرچند من هنوز هم معتقدم موریاسو بیشتر نقش داشته کازه فنی ایران در شکست ژاپن و, و دیگه حالا گذشت یعنی ژاپن باخت انتقادها نوشته شد در کامنت ها و اینها اتفاقا خیلی هم خوبه که شما انتقاد بکنید از هر فردی انتقاد به که انتقاد به جایی هم بود من حرفم اشتباه بود که ایران صد درصد می‌بازه و همیشه باید یه شانسی قابل بود برای تیم های دیگه اما خب من هم گفتم اپیزود قبلی به خاطر حالا شهر بود نتونستم توی اپیزود بعد از بازی با ژاپن حاضر باشم اما حرفایی رو من میخواستم بزنم توی زمان آخرین بازی ایران که حالا گفتم یا قهرمان بشه یا ناید قهرمان بشه حالا چه از قطر هم به بازه من حرفمو خواهم زد که الان به نظرم وقتش نیست یعنی اون حرف هایی که جز بازی با قطر دارم و ترجیح میدم اگر فرصت بشه توی اپیزود جمعندی کلی جاملت ها رفت بزنم راجبش و میخوام بیشتر بپردازم به بازی ایران قطر که قشنگ اینجا جامعه نوشتم که صرفا چون تاکتیک آقای علانوی جوله جاپان جواب داده بود خاص همون تاکیکا انجام بده ولی تارمی و چون داشت مجبور شد به وینگر چپ یعنی اگر تارمی رو نمیذاش و بیرون میذاش شاید بازی بهتری رو حداقل توی نیمه اول با همون ترکیب ارائه میداد ولی تارمی دیگه اون دوندگی با اون خلاوت قدیمی رو نداره به عنوان وینگر چپ و اشتباه بود بازی دادنش به با عنوان وینگر چپ و یه جورایی هم انگار آقای تین تین برنامه های رو می دونست. یعنی نشسته بودن کامل بازی ایران مقابل ژاپن رو آنالیز کرده بودن و برای همون صفحه بازی آنتی‌تاکسیک درست کرده بودن. زونال مارکتینگ فوق‌الاده وینگر چپ ایران یکی از تاکتیکایی بود که خیلی خوب اثر انجام میداد یعنی هر وقت قرار بود توپ به سمت وینگر چپ ایران برده بشه، می‌گیم که خالی نیست. یعنی فضا نیست تا سم احتیاری میsale توپ بشه. چه برسه به اینکه بخواد فرار کنه، قاب توپ بشه و موقعیت بسازه. و دیگه حالا بر حال زمان کیکن تموم شد اگه تیکن سیستم و حالا تاکتیک خوبی بود تو همین خود آسیا حداقل چهار تا تیم استفاده میکرده حالانقا توی اروپا فقط یه دونهشانچ رو داریم که از تیکن استفاده میکنه که اون هم به نظر من کیکنراش که خیلی فاصله داره با کیکن راش میره غله رو کانترفررسنگ شاید داره پرس خیلی بالایی داره و اصلا نحوه کیکنراش تفاوت های زیادی داره کیکن رااش پیشررفه داره بره میذاره آقای شان داشت این گلیت و بعد از ده نفر شدن ایران هم که مربی قطب به راحتی تمام بازیکنان رو منمارک کرد و خیلی راحت دستورات تاکیبیش هم رسید و کاملا مشخص بود این مارکز یک مربی چهار پنج لیول بالاتر از همین قلل رویه گیم پلند داشت برای این بازی میدونستن هر دقیقه بازی و چی کار انجام بده اگر ایران گل خورد اگر ایران گل زد اگر خود قطر بازی کن کم آورد اگر ایران بازی کن کم آورد میست بعد چیکار بکنه که جلو یکیکن را رو بگیره تجاره این بود که ایران اومد دوباره مثل بازی اول جله فلسطین و حالا بازی مقابل مثلا هنگ کنگ بیا از عقب بازی سازی بکنه این تنها بازی هایی که ما دیدیم ایران بازی سازی انجام بده جلو فلسطین و هنگ کنگ بود از بازی مقابل امارات رفته رفته کمتر شد بازی با سوریه. به حد درقل رسید جلو ژاپن که اصلا بازی سازی از قبل نوشیم طرفاً ما داشتیم با بلند استفاده می و این بازی هم دقیقاً مثل بازی با بود و نوع پرس قطر خیلی زیبا بود قطر درسته یه ترکیب بازی میکرد که پنج دفاع ثابت بود بین پنج سه دو و پنج دو سه مدام تغییر پیدا میکرد ترکیب قطر و راستشون مقای عبدالرزدار اگه اشتباه نکردم مدام میومد پسته هش یعنی کاری که حسن الهیدیوس معمولا انجام میداد تو این تورنمنت رو سپورت به بازیکن تر و میدونسته دفاعی چپ ایران چه میلاد محمدی باشه می چه حسان نمی نمیتونه جلوی یه بازیکن جوان که هی مدام رفته اومد میکنه دوون بیاره و کار اصلا هاشمی رو هم که گذاشته بود به عنوان یک اینوارتد فول بک باعث شد مدام هی با سوئیت شدن وینگر راست قطر هاشمی هم هی مدام سوئیچ بشه و یه از جاها مجبور بشه یه جایی عبدالرزاق رو ول کنه، صفر فضا رو بگیره، یه جایی فضایی مهم رو بده به عبدالرزاق رو ببیره. و نوع پرستش اینجوری بود که دو مهاجم با دو مدافع پرس می‌کردن، یعنی آقای الموزعلی و حسن اکرم حسن افشیت نمیومدان، اف 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 شروع جان خلیزاده و حسین کنعانی رو پرس می‌کردن. تاکتیک کلی ایران توی دو بازی اول هم به این شک بود که یکی از پاسا که اونجا حالا سامانه دوست بود. یا حالا سعید عزت اللهی و اینجا سعید زاهدی و کنار امید ابراهیمی بازی می‌کردن یکیشون میومد جلوی این دو نفر بازی می‌کرد و اون یکی میرفت کنارتر بازی می‌کرد به عنوان یه دابل که این دو نفر اون دفاع رو پرس میکردن با تمام محتاط بودن یعنی پرسهشون پرسه خیلی اگرسیوی نبود اما میدونستان چجوری های پاس رو برای ایران ببندن و بدون اتلاف کردن انرژی تو از ایران بگیرن یکی از هففک های دفاعی اتر می اون هففکی که وقت پتواهی می ساد دالا اکسران اون به ابراهیمی بود رو پرست می کرد و اون یکی هففکی کنار تر خیلی ساده زیر شدو پرست اون یکی مهاجم گیر که حالا چه دابطی به تهران میرفت سمت چپ زیر شدو پرس الموزلی گیر می کرد چه میرفت این وقت سمت اکرام حسن عفیز زیر شدو پرست رو می, می کرد و مربیه های ما خوشبختانه انقدر سطح دانششون بالاست و اون هوش تاکتیکی که من میگم میره قلع نداره انقدر بالاست که یک کار ساده برای عبور از خط فشار دو نفره ایجاد خط بازی سازی سه نفره حالا یا با استفاده از بکتیری توسط یک پولبک بک ما این امکان رو نداشتیم چون احسان حاج صفی و رامین رضاییان که هیچ‌چی نمیتونه بیا فاستن سه دفعه بازی کنه برای بازی سازی. حاج صفی هم که مجبور بود با خیلی حرکت میکنه و اینورت می‌شد یک کار دیگه اینه که یک از ها فاک تو بره بین دو تا دفاعات فرار بگیره که این رو هم ما نمیدین چون سعید عزت اللهی نمیتونه این کارو انجام بده و امید ابراهیمی هم یک تسمه اشتباه بود برای بازی تو این بازی و نتونست اون کار رو انجام بده و ایران نیمه اول کامل زیر این فشار و این پرت مونده بود و یه جوری اینا ممال کرده بودن گزینه های پاس علیضا بر ایرانند چون فشارشون جوری بود که یا شده خریزده تو پانک فراد پس با پرس خش می یا تو کم فساد به ایرانون بلند بزنه برای مهدی تاارره می یا علیرضضا جهان برخ
0: تو پای بلند بیننامه نام نرسید هستن یعنی اصلا خودش بهیر مست تو اوت.
1: اینقدر خوب معما کرده بودن هادی وینگرای ایران رو که بین علاوه مجبور بود تو رو تو فضا و آدم این کار نیستش که بخواد همه پاساشو درست بده، در به ایران. برد. درسته یکی ای ای از بهترین دروازه‌بان‌های آسیا توی بازی سازی ولی خیلی از سوپاش به بیرون رفت و این بود که اصلا نیمه اول نتونست بازی بکنه. دقیقه 2 روی ای ایران به گل رسید، همونطور که سعید هم گفتش دوباره ما اومدیم بهش زیرش بازی کنیم در که یکی چند جلو بودیم. و خب مربی همیشه به اصول و فلسفه خودش میگرده امیر قلعه‌نویی هم تنها کاری که بلده کیکن راشه، مگر اینکه دست یواراش بخوان یه کار دیگه‌ای انجام بدن و نکته جالب در پرسشون این بود که اون هافبک دفاعی که میومد ترس تیم ترافک دفاعی ایران رو در هنگام باز پس گیر تو فورام میومد عقب، یعنی اصلاً نمیرفت اضافه بشه به دو تا مهاجم و نکته دیگه این بود که همونطور که گفتم عبدرضا خیلی مدام سوئیچ می‌شد بین پست 8 و پست وینگر را و اینورت نمی کرد. یعنی که بیای تو حفر سرچشی کامل پستش رو عوض می کرد. یا پست هشت بود یا وینگر. و این باعث شد که قطر برنامه های متفاوتی برای حمله و ضد حمله داشته باشه و مدام مد... تیمش سه تا مهاجم داشته باشه، دو تا مهاجم داشته باشه. اگه سه تا مهاجم داشتن ایران فضای کافی رو بهشون می رو توپ و میره تو می وردن کنار و با اضافه شدن وینگر فورا فرصت ایجاد می کردن. اگه دو مهاجم بودن که با استفاده از پاس های گوچی پشت دفاع و حالا پاس های بلند پشت دفاع کاملا ختم ساز بودن که یکی از این پا تبدیل شد به گل اول قطر ارسال بلند پشتش رو جایی خرید داده که دستشان باز بود و پناسی بود و حالا داور ندید و خب دیوی توپ هم گوش شد نبود و اصلا امیر قلنوی هیچ برنامه انگار نداشت برای این بازی صرفاً گفته بود آقا برید همون بازی چیکنراش خودمون رو بازی بکنیم تا بتونیم ببریم بازی رو و دیگه وادار کردن ایران برای چیکنراش توسط قطر خیلی کار جالبه بود فضای وسط زمین رو خالی میذاشتن چون من ماتی کردن خود به خود فضای وسط زمین یکم خالی میدوندی ها فکر فایی می که میرفت بکنه ایران هی میذد زیره توپ صدا آازون هی میرفت بزنه و این دفاقسط اسلاماناییشون خیلی دفاقسط خوبی بود یه هوا نمیذاش حالا یا تو پرول رو قططر میزد یا تو به دوم رو ایران تو اول رو میزد تو که دوم میرسید به سامان با تو سدی که کسی نبود چرا شما می طارمی خضاش زونال ماارترتین شده و اعضا جهان بخش هم اکأكثررا تو این بازی داشت خیلی کنار بازی کرد زنگ ب چه کامل گرفته بود در اعضا جهان بخش و اجازه حرکت نداد مگر اون لحظاتی که توی انتقال بود یعنی چه توی عدم مالکیت چه توی مالکیت وین بگ قطر کامل امنیت جان رو بود حواسش بهش اما توی انتقال ها یکم انتقال منفی قطر ضعیف بود که هم ازش فرصتی پیدا نکرد اصلا استفاده ای از اون نکرد برنامه‌ای برای استفاده ازش نکرد و نکته مهم اینه کایلاین که دفاع وسط استفاده دفاع قطر استفاده کرد کاری که ژاپن انجام نداد و نداد و نکته دیگه این بود که میگم کاملا با برنامه وارد این بازی شده بود، اون ایتسین. هنگام دفاع 3 دفاعه میشد. چرا اصلا توپ‌ها رو ایران بلند میفرستاد؟ در یه سردار آزمونی که بهترین بازیکن ایران توی اینجا قطعا سردار آزمون بوده. سردار آزمون معمولاً تو پای اول میذار، یه حالت می مدافع اسپانیاییه قطر. ولی توپ دوم اگه میافتاد پشت مدافع‌های قطر، دو نفر فوراً اونجا بودن تا کاور بکنن و ایزو جهانبخش نمیتونه اضافه بشه. مهدی طارمی هم راحت یه گدادی اضافه شد که پدرو میگیل باش می اومد واسه سه نفر اونجا بودن که پوشش بدن فضای پشت دفاع قطر رو و این باعث که ایران با همین تیکنراشش هم به جایی نرسه و در هنگام مالکیت چهار دفعه مشکوطاً می چون میدونن که پرس ایران یک پرسه احساسی بیشتر یعنی میرن اونجا و حالا اگه یه ماشه پرسی سوال بشه فوراً فشار میذارن و دیگه از اون خارج میشه پرسه ایران فوراً راحت میتونستان توپو ببرن به دفاع وسط و حالا در راجبانشون پاس و بازی از زیر فشار خارج بکنن که پرس ایان خیلی خوب نبود توی این بازی نوع زونال پرس زنال پرسینگش فضا رو بیشتر پرسین کردن تا بازی کن و حالا توپ رو بیره رو و قطعا و آقای تین تین انگار میدونستن ایران بجز کیکن راش چیز دیگه ای ولد نیست و اومد همراه شد با این کیکن راش اما مثال ساده ای که حالا خوداد عزیزی. گفتش گفت آقا قطر بلد بود به دیر شما بازی بکنه چون بلد نبود ژاپن دلیلش همین بود و اینم مشخصه قطر برنامه داشت برای کیتراش ایران و ایران برنامه دوم نداشت اگه کیکن اش غلط بود برای یه کار دیگه انجام بده ایران توی این, باز... تو این بازی این یه بازی اونم جلوی ژاپن نیمه اول اومد یه بازی مالکانه رو به اجرا بذاره نتونست نیمه دوم نیاز به گل داشت اومد توی ای خودش او کشید میره تو با استفاده سوپ بلند فضا بساز موقعیت مثلاز که موفق هم بود و یعنی ایران فل ایش کی چنگاشفلنوویش چی تنگاش یک شهریار مندور ضااستدی رو بیاره تو یعنی این کلانبی زیاد نتونست استفاده کنه چون با تو بازی با قططر که مشخصن تیمش ده نفره بود مجبور بود دفاع بکنه تو بازی با ژاخن هم بازی یکی یک بود یعنی ایران عقب نیافتاد مثلا دقیقه هفتاد هشت مجبور باشه بر پ b و این بازی دیدیم دیگه پلن بیش این بود که شهریار موحالو رو به عنوان یک مهاجم بیاره و دفاع راستش رو بکشه بیرون که یکی از بازیکنان که میتونه سانتر بکنه تو پرو و خند دارتر از اون اینجا بود که ایران اگه حتی اگه سوف جهانبخش وارد گل میشد ایران با یک تعویض دست سی دقیقه وقت اضافه و یک دفاع یعنی یک دفاع وسط تخصصی و یک تعویض و یک دفعه چوپ که میلاد محمدی باشه مجبور بود کل 120 دقیقه رو بازی بکنه که اصلا حتی اگه بازی به وقت اضافه میرفت این بار دیگه ایران نمیتونست مقاومت بکنه جلوی تیم قطر و دیگه تاکتیک اصلا من نمیدونم فلسفه آقای حمید غلنوی چی بود از اینکه از دقیقه یک اومد رو توپ بلند کار بکنه خب باقا تو دقیقه دو گل زدی دقیقه دو شما وقتی تو نیمه نهایی جام ملت‌ها اصلا هر جایی شما دقیقه دو تو تو اول لیگت گل می‌زنی واقعا مفتاد تکرار کنی این چه نیمه نهایی جام ملت‌هاست توی زمین حریف داری انجام بدی بازی رو میدونی که جو ورزشگاه اذیتت میکنه قصر فورا اومد گل زد یعنی چند دقیقه اصلا فرصت زمان بود ایران نتونست چرا نتونست کنترل بکنه بازی‌تون برنامه برای کنترل کردن بازی نداشت ایران فکر اینکه گل اول زد من خودم به شخصه این احساس رو داشتم که ایران توی این بازی به راحتی میتونه پیوز بشه اما بعد از 3 4 دقیقه که گذشت از گل دیدیم که ایران تعداد پاس‌های متوالیش به 6 7 هم نمیرسه اگر هم برسه پاسای رو به عقب داده که اصلا فایده ای نداره و نکته جالبه دیگه قطر این بود که اجازه میداد ایران ساخت بکنه گفت آقا هر چقدر میخواین ساخت بکنین البته که توی این بازی اصلا ایران توی نیمه اول دا اصلا تا دقیقه 80 که حالا گل سوم رو هم زد. ایران خیلی یه طریق فول و هاش و زیگراش نتونست توپ رو ببره کنار که سانس بکنه اما همونجا هم قطر ازان اجازه ای این رو میذای ارسال بکنن. یعنی می یارو یا رو می گرفتن می گرفتن وقتی که میفهمیدن میند تا تعیز جهان وش سانس بکنه می اومد که کها سانس بشه انجام بده و
0: پس من من یه گ های یه صند هاییفته
1: و مارک کردن گزینه های پاس سامان مدوتی که اشتباه بود بازی کردنش
0: میتونستن یه جاهایی ایرانیا ها سانت نکنن خب مثلا من دو سه دیدم که سامان قدوس اومد میتونست یه کار دیگه ای بکنه میتونست یه پاس تو در بده یا میتونست شوت بزنه مستقیم اما خودش اومد یه مقدار مایل شد به سمت جناهین و تصمیم گرفت سانت کنه یعنی حالا جدا از اینکه قطر میگفت قطر خوشحال بود با اینکه ایران بخواد ارسال انجام بده خود بازیکنان ایران هم تصمیمشون بر این میشد که اصلا سانج کنن
1: مثلا ذهنیتشون این بوده کلا توی این فاز و این تورنمنت و این بازی مشخصاً که توپ رو ما از گرفتیم ببریم کنار سانج بکنیم حالا رازون بزنه توپ تارمی طارمی بزنه توپ رو. محمد محبی بزنه توپ تعویض های بین دو درست بود هر چند از نظر من هم اونجایی که من قوانین رو خوندم دست مدافع قطر فضای اضافی رو به مدافع قطر نده دستش کاملا جلی صورتش بود و اگه دستش نبود توب نخود به صورتش یعنی حجم بدن رو اضافه نکرده بود و دستشان خیلی افت اونجا بود و فاصله توپ هم کم بود ولی حالا پناتی گرفته شد و ایران گل زد و ایران بعد از گل دوباره اومد کشید زیر بابا یه نیمه تو این کار رو انجام دادی بعد گل زدن لانگ بال و تیمه دو یک عقب افتاد چرا دوباره این کار میکنه و نکته اینجا بود که توی این بازی قصر درصد پاس صحیح پنج و پنج درصد رو ثبت کرد که توی این تورنمنت براشون بی سابقه بوده هفته و دو درصد هشته دو درصد دو درصد هشته و دو درصد آمار پاس های صحیح قصر تو بازی گذشته دلوی اوزبکستان ولی ده درصد اینقدر که از د بی انتقال ها یعنی قطر تو انتقال منفی ضعیف بود ایران از قطر هم سر بود تو انتقال های منفی و فوراً عطری ها فضا رو پیدا که کاری که اصلا اردن داره درست انجام میده و حالا مراکش نمونهی بارزش دو سال گذشته بود یکی از دو مهاجم قطر معمولا میرفت و فضا قرار می گرفت کنارها قرار می معمولا عثمان حسن عسیف که چقدر کنه سطح بالایی این حسن حسن هست عسیف هر زمانی که صاحب توپ شد ایران نتونست بازی بکنه یعنی نتونست جلو اصلا افیف رو بگیره حالا رامین مین و بازیکن دیگه و این مشخص توی بازی مقابل ژاپن ایران برای گرفتن ویینگر ژاپن برنامه داشت توی این بازی نداشت اصلا خیلی پسیز دفاع می کردین رامین میره می رفت تو پای اصل افیف و میوم مقب ت تو اونجا که رفتی حالا یا در سوپ بوده یا کنن ذات فوتبال ایران و بازیکن ایرانی اینه که میره تو پای بازیکن عریف نمیزنهشه اصلا بعیدتون بازیکن ایران از سالگی تو گوشش میکنن که برو بزن پاشو هم کن. ولی بازیکن سطح بالایی داشت. اومد این کار رو انجام داد. یکی از رو به عنوان بازیکن هدف قرار داد که میرفت تو فضاها. هر توپ توپو گرفتن بلند بزنن برای اکرم هست. و الموزعلی که 80 دقیقه هیچ کاری نکرد، یه توپ گرفت، یه همون توپ رو زد تو گل ایران، اما کل بازی سایش برای شوجای خلیزاده بزرگی نکرد و مجبور بود اصلا شوجای خلیزاده بدو دنبال الموزل علی حالا دویدن منظوری نیستش که مثلا الموزلی هی استارت می‌زنه مجبور بود دنبال الموزل علی بوده و که مجبور بود کلا دورووره الموی علی بچرخه چرا چون تصمیم واشیم بود آقا توپای اول رو ما قشقو کنیم ندارم مثلا توپ پشت من بیفته چون میدونن دقیقا یک صحنه توی این بازی توپ افتاد پشت شجاعی خلیل زاده دیدیم اکرم عسفی چه استارتی زد و شجاعی خلیل زاده چه جوری واکنش نشد و اخراج شد
0: و تیمش رو ده نفره کرد دیگه نوید است بسیار عالی ایلیا درود بر تو من میدونم که ممکن نظراتت با محمد متفاوت باشه صرفا من این بخش رو اضافه کنم که هم با محمد موافقم هم با فرید که اون صحنه پنالتی ایران به نظر من پنالتی نبود یعنی مثلا توی پریمیر لیگ احتمال خیلی زیاد گرفته نمیشد هرچند که توی لیگ ها و رقابت های مختلف بعضاً تیده شده که سلیغهی حتی قانونگذاری میشه یعنی میبینیم مثلا با همون VARی که توی فیفا پروتوکلش هست توی یه سری لیگها یه سری سهنه پنالتی میگیرن یا اصلاً یه سری رو ورود میکنن یه سری سهنه رو اصلا کاری ندارن و دست بازیکن قطر اونقدری سیلویت بدنش رو بزرگتر نکرده بود که در واقع بخواد پنالتی باشه اگه می‌خواست وی ای آر ورود بکنه به جایی همون بعد از اینکه این صحنه این پنالتی حالا اتفاق افتاد و قطر اومده بود که یه ضد حمله بزنه بازیکن قطر قشنگ پا گذاشت وسط ساق پایینتر، پوینتر یعنی بالای قوزک پایش شجاع خیلی زده و اون صحنه خطرناک میتونست قشنگ اخراج داشته باشه که این اتفاق نیفتاد و حالا یه مقدارم به حال من نمیدونم چه میشه که لحاظ روحی تیم ایران کارش به اینجا کش میشه بحث تاکتیکی درسته اینکه مثلا به کیکن راش ادامه دادن میتونه درست باشه ولی اینکه حس میکنم ایران یه مقدار درگیر غرور هم شد یعنی بعد از بردن ژاپن احساس کرد که یک فینال زودرس رو برده و یه مقدار از لحاظ ذهنی بازیکنها ها رها بودن خیلی تو نظر چیه علاوه بر اون هادی.
1: بازی اردن که اردن کره رو برد دیگه همه منتظر این بودن که اصلا اردن رو ایران بره فینال بزنه تمام چه قهرمان آره دیگه یعنی این ذهنیت هم از پیش قهرمانی با برد اردن جلوی کره بیشتر شد یعنی ما اگه کره میومد فینال شاید یه یعنی نوع بیش... بهتری کم بازی میکردیم چون میدونستیم که یه حریف دیگه توی فینال هست هرچند به نظر من حتی اگه ایران به فینال میرسید مثل یه جنازه‌ای بود که آشولاش یعنی بیمار بسری بس در بیمارستان جنگی که آشوضاش در بیمارستان میاد بیرون چون توی بازی مولده اصلا خیلی را مجبور شد بودوره و در ژاپن هم همکاری که اتفاقی که جلوی کره رو گرفت دیگه یعنی شما درست نمیخوای بخوری به ژاپن ولی این طرف جزال دو تا بازی فشورده و تخت 120 دقیقه‌ای بازی کردی جلوی اردن دیگه تیمت نتونست اونبالای منفی واکنش خوبی نشون
3: خیلی خب درود بر تو من مزادی و تمام شنوندگان و فوتبال لب خب خیلی حیف شدن بحث مخالفت کردن من نیست خیلی چیزهایی که گفت و موافقم باش ولی بحث من در مورد کلیت گفتنه این که مثلا سری یک برد خیلی ببریم برای سری یک باخت بیاریم پایین و بگیم هیچی وجود نداشت برنامه وجود نداشت همه چی اشتباه بود و اینا رو من نیستم حالا آخرین حرفی که زدید در خصوص که الان میگم صدیقه ای بود 50-50 بود میشد گرفت میشد نه کلا اتفاقات تعجیبی میافتاد دیگه و قوانین فرق میکنه ولی خب از زوایای مختلف میشه تفسیر دیگه داشت زاویه پشت دروازه پنالتی و زاویه مستقیم پنالتی دیده نمیشد فرق داشت مثلا پنالتی که چهار سال قبل تو به ضرر ایران گرفته شد بازی با ژاپن تو خورد به دست مرتضی پورعلیگنجی و اگه الان بریم تو قوانین نگاه کنیم اون الان مثلا پنالتی نمیگیره ولی هی قانون این حنده فرق میکنه اما در خصوص بازی بخوام بگم همون چیزی که به خودت هم گفتم این بوده که اگر هر چقدر که بازی قبلی و اون بورد جلوه ژاپن حاصل کار درست کادر فنی سیستم درستی که چیده بودن ترکیب اولیه درست های درست تا این نکردنی ای که کار درستی بود و آنالیز درست و تغییر استراتژی درست بین نیمه بود این بازی هم مسئولیتش با کادر فنیه و بازی بود که میتونست مدیریت بشه چون قطر تیمی نبود که از لحاظ فنی و کیفیت بازی کنن به ایران اثر بذاره و اینگاه بازی واسش سخت بشه ایران اما اشتباهاتی که وجود داشت به نظرم کار رو به اینجا کشوند در وهله اول ترکیب ابتدایی که ترکیب اشتباهی بود یعنی اینکه با همون ترکیب بازی با ژاپن ما رفتیم جلو با 423 که بازی ژاپن و حضور سامان و قدوس توی پوستی که از ابتدای جام بود و از ابتدای جام نبود و پوستی که در بازی با ژاپن بازی کرد به خاطر نبود تارمی و آوردن تارمی به جای مربی و در سمت چپ خط حمله که خب این کار کارلوس کیروش انجام میداد در جام جهانی یا جامعه ملت ها. اما مهدی تارمی یک بینگر به نیست و اون زمانی که این کار رو واسه کارلوس کیروش انجام میداد ما قرار بوده در دفاع جمع بشیم سیستم دفاع حمله رو بازی کنیم و از رانهای تارمی پشت یک خط دفاع استفاده کنیم و از فرارهای قنقی این بازی کن استفاده کنیم و کاری که تو بازی ژاپن محمد محبی انجام داد و همین وظیفه رو تارهمی تو بازی قطر داشت اما چند مساله وجود داره اینکه دفاع سه نفره قطر از اون خیلی آسیب پذیر نیست چندین بار پاس خوب برای اون دادیم اما دفاع قطر این رو بلاک کرد یکی دو بار هم تو رسید که یکی شد سمو صحنه مشکوک قبل از گل اول قطر که توپ رو زد بازیکن قطر ما فکر کردین باید اخراج کنه دفاعشون رو و یکی هم شرایط سنی مهدی تارهمی که نسبت به اون دوره‌ای که برای کیروش به عنوان وینگر چپ بازی می‌کرد قطعاً سختتر شده کاری که تو پورتو هم نمیتونه بکنه دیگه یک وینگر چپ لبه خد خط نیست و خیلی سعی کرد کنسایسا بعد از رفتن لوئیس دیاز این وظیفه رو بهش محول کنه و دیدیم که هم خود خودتاره میتون لیگ افت کرده و هم تیم پورتو دیگه نمیتونه اون حمله ها رو ایجاد کنه و برای همین دوباره آوردش به مرکز آیکونسا پس اینجا یک سیستم اشتباه در خط حمله داریم وسط زمین امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی واقعا وقتی میگفتیم ایران یکیش تو ایچ قطر رو میبره میتونی بگی که دیگه اپیزود قبلی من و فرید داشتیم میگفتیم که آره امید ابراهیمی رو برمیگردونه عقب که برمیگردونه روی نیمکت که برای بازی فینال احتمالی با کره بتونه استفادهش کنه و نگاهش هم داره با توجه به شرط سنی که داره اصلا انتظار نداشتیم ترکیب رو بهش دست نزنه آیه ای. امید ابراهیمی در ان توی این سن و با توجه به خصوصیاتی که بازیش داره در انتقال توپ از خط دفاع به حمله ناتوان عمل کرد و چندین توپ ابتدا بهش رسید و نتونست خوب عمل کنه زیر فشار پرس قطر و توپ رو از دست داد و اینجا بود که ما خیلی وحشتناک رو به سیستم بازی بلند آوردیم برای سردار و تارمی و حالا در نیمه دوم محبی که حالا عزت اللهی و رامین رضاییان و کنعانی سانچای برند رو انجام میدادن و این یه چیز جالب بود که با وجود یک سیستم کاملا اشتباه و بازی سطح پایینی که تیم ایران تو این بازی داشت به نظر من ما همچنان تا آخرین لحظات شانس این رو داشتیم که با قطر برابری کنیم یعنی این ذهنیت وجود داره که اگر ما با یک سیستم و آنالیز درست رفته بودیم سراغ قطر چه اتفاقی می افتاد و ایران راحت میتونست این بازی رو ببره قطر برخلاف ژاپن که چندین ماه گفتن در قبل از جام آنالیز شده اصلا آنالیز نشده بود و ضد پرسه فوتبال قطر وجود نداشت یعنی ضد پرسه بازی قطر وجود نداشت و بازیکن ما مجبور شدن بزنن زیر توپ عمل کرده علی رضا به بیرانوند به عنوان بهترین گلر در بازی با تو تاریخ فوتبال ایران تو این بازی واقعا بالاتر از حد انتظار بود و حضور امید ابراهیمی اصلا نتونست کمک بکنه به اینکه ما این پرسو بشکنیم شاید اگه بازیکن مثل احمد نوراللهی داشتیم برای این بازی خیلی مفیدی بود. بازی کنی که بتونه با رفتن در بین فضای یک سوم میانی تیم قطر که خیلی هم خالی بود، اذیت کنه این تیم رو و دفاعهای کناری قطر هم دفاع کندی بودن. یعنی علیرضا جامباش که این بازی فوقالدرد بود و لزومی نداشت که ما از علی زاده استفاده کنیم. اما مهدی قايدی به نظرم میتونست از ابتدا در ترکیب اصلی قرار بگیره و حالا به جای موحد رایمیک سامر قدوس یک خط عقب و مهدی تانمی بیاد و در پست ده بازی کنه من نمیتونم بگم تعویزها درست بود در بذارم اشتباه اول بازی جبران شد در تعویزهای بین نیمه و خب قطعا اون کیمستری بهتری بین میلاد محمدی و موهبی ایجاد میشه تا با حاج صفی و میلاد محمدی هم اتفاقا توی نیمه که اومد به زمین عملکرد خوبی از خودش نشون داد اما در کل میتونم بگم که این زد آنالیز نشدن قطر زد پرس ایجاد نکردنه مشکل خود آقای قلنویی و کادرش بود که با وجود اون چند نفر نتونستن به این درک برسن که ترکیب برنده در حفظ کردن لزوما جواب نمیده و ساختار فوتبال قطر و بازی قطر کاملا فرق میکنه با فوتبالی که ژاپن داره و بازی ریاکتیو و اکتیف خیلی فرق میکنه یک جایی و یک مسئله ای هم هست آموزشی و پایه‌ای در فوتبال ایران وجود داره که ما مدافعینمون و بازیکنان ایرانی در فاز اول بازی سازی اس پرس میترسن و این کلا چیز آموزشیه و وقتی با یک استادیوم حریز و با اون جو مواجه میشی که کل عرب ها دارن از قطرمهد میکنن و از میلییت های مختلف اومدن و جو استادیوم به صورت یک طرفه فشار بر روی شماست تبعا کاتل فنی و با قبل بازی پیشبینی رو می کرد اتفاقی میفته و اگر و با وقتی بازی از دستشون در اومد دیگه من در مورد نیمه دوم انتظاری ندارم وقتی بازی به اون هیجان میرسه و به اون نزدیکی میرسه یهو و دو دو میشه دو یک عقب میفتی دیگه بعدش توی اونجا بازی از حالت عادی خودش خارج میشه امم یکی از سطح پایین ترین بازی های جامعلت ها بود تو مرحله این منای از لازم فنی و تاکتیکی چون قطر یه جایی اصلا کیفیت بازیکناش پایین بود و ایران به خاطر استراتژی اشتباهی که انتخاب شده بود کارش سخت بود توی این بازی و این رو میتونم بگم که واقعا اینکه ما این زد پرسه و این معنینه و آرامشی که باید توی بازی سازی از فاز اول وجود داشته باشه رو هرجوری که هست در های پایه تذریح خونیم به تیم‌های ملی فوتبال ایران و این یه چیزیه که حالا دست هر مربی هم بر نمیاد.
1: اینو یه چیزی من فقط میونه حرفات بگم ببین این حرفی که میزنی کاملا حرف درستی نه تنها توی فازیه که بازی سازی بلکه بازیکنان فوتبال پایه ایران در هر اون فشار حتی کوچکترین فشاری میترسن فوراً میزنن تو من با به عنوان یک مربی پای رو به شخصه دیدم من زمانی که اومدم تو این تیم کلان هستم خیلی فرصت نداشتم یعنی من دو هفته سعی تمرین بودم و مسابقات شروع شده بود این کاملا مشهود بود می اومدیم مثلا میگم توپ میرسید دست دفاع ما دفاع وسط یه پاس میاد به دفاع کناریش دفاع کناری میدید جلو خالی نیست بهم میگردون عقب و اون دفعه فارغ از این که بازیکن خالی داره نداره، دروازبان هست، نیست. اصلا قبل این که تو بیاد، ذهنیتش این من این تو بزنم زیرش. چرا اون من یه پاس به اون، اون داده به من. و اصلا میترسم بازیکن فوتبال پایی ایران، یعنی واقعاً فوتبال پایه ایران وضعیت افتضاحی داره چون که از پایه درست یادگیری ندارن، همین اصلا مبحث بازیسازی از عقب امکانش نیست، چرا چون بازیکن پایه از حیث سالگی، نه سالگی هر جا ما میرسیم میزنم زیر تو، با نو پا میذنه زیر تو، بچه بزرگتر میشه، فورا میزنم زیر تو. چرا؟ چون آ، طرف میاد میبینه تیم ملیش بازیکن تیم ملیش، مثلا مدافع تیم ملیش حالا مجید عسکری باشه، جلال عسکری باشه، چه میدونم. امین حسین صادقی باشه، جلو ساروزبی چشمی حالا یکم متفاوت تر از اینها بود که نمیذات هیچ وقت زیر تو. شجاع خلیزاده باشه، حسین کنایی باشه. این الگووی فوتبالیست پایی هست هر جا تو رسید به این دو نفر اینا هم زدن زیر تو بازیکن پای هم از همیناگو می گیره یعنی می بینه که چجوری چخریدداد نمیاد یه پاسپده مثلا خطشککننی بکنه میزنه زیر تو جا گسی رسید
3: و اه, یه حرفی که زد و درست بود این پیف دفاع کردن ما بود که در تمام صحنه مهم میتونیم ببینیم در صحنه گل اول و گل خوردن از زون 14ده با حضور دوتا بازیکن و پست 6 چیز خنده‌داره. یعنی اصلا خیلی عجیبه که دو بازیکن فاسته شیش داشته باشی و از زون 14 شوت بخوری و به یک همچین شکل مسخره‌ای تو وارد دروازه بشه حالا با شانسی که آورد تیم ایران توی این صحنه وقتی که شما یک بازی ریاکتیوی مثل بازی با ژاپن انجام میدی دو بازیکن پست پوستشیش از وظایف خودشون هم دقیقاً همون چیزی که گفتم امید ابراهیمی خیلی خوب میدونه که چطور باید مثلا اورلود کردن سمت راست ژاپن و اینکه شیفت کنه به سمت چپ رو کنترل کنه چطور ارزه بازی ژاپن رو ببنده و چطور جلوی محبته جدیم حضور داشته باشه و سید عزت هم که از وظایف خودش به خوبی بر اما توی بازی که شما اکتیو و بازی کنیم و بیشتر فشار روی تو زیر پرس اینجا جاییه که ضد حملات مهم میشن و بازیکن ها پست باید بیان و اون مناطق رو جمع بکنه اما در اون صحنه ما میبینیم که کسی روی پای بازیکن شماره 24 قطر که رو میزنه بعد میخوره بذات اللهی نمیره این گل اوله صحنه گل دوم قطر رو اگر ببینیم این یه صحنه یه که ما مشابه این رو تو فوتبال ایران دیدیم اولا که بیرانوند خیلی از این گولا میخوره مثلا مثالش رو میزنم بازی با الاهلی عربستان توی یک چهارم نهایی سال دو هزار و هیب دهه. یه قهرمانان آسیا 2018 2018 که اون بازی پرسپولیس بردی یکم چنین گلی دقیقاً نمیخوره و اونجا هم مشکل دفاعی وجود داره فکر می خود رامین رضاییان هم هست نمیاد اون فضا رو ببنده و زاویه بدنش جوری تنظیم کنه که اون فضا باز نشه و چهار بازیکن دوره اکرم عفیف هستن و باز نمیرن تو پای اکرم عفیف فشار نمیاد صحنه گل سوم هم همین اتفاق میافته. اولین رامین رضایان دوباره فشار پرس رو انجام نمیده روی بازی کنه قطری که سانت میکنه از طرف بعدی شجاع خیل که هشدارش رو داده بودیم توی اپیزود قبلی یکی از بدترین بازی ممکن رو انجام میده توپ رو درست میفرسته به جایی که شزنی میتونه انجام بشه و بعد اون گلجیی غریب به س میسته اخراج شجاع خلی زدن کاملا به دلیل تبعیض اشتباه آقای نویی صورت میگیره یعنی اگر ایران یک دری به تخته میخورد اون تیر جهانبخشو ضربه رضا اسدی هم گل میشد کار ما بخاطر تحویز اشتباه قلی نوی سخت در وقتهای اضافه چرا؟ چون رامین رضایان اومده بود بیرون حالا خیلی اومدن این گیره رو دادن که اگر رامین رضاییان که بازی ساز اصلید تو سانتر هست رو میاری بیرون چطوری میخوای تو بریزی برای مقالب اینا و میگم مثلا ما نتونستیم فرصت در کنار زمین و لبه خط در فلنگ ها ایجاد کنیم برای بازیکن های کناریمون که به خانساند کنن ما ارسال های مستقیم داشتیم و ارسال خیلی تبدیل به موقعیت نمی‌شد. مگر اینکه که برس راقا تو پسه و ضربه سر اول در محمدت برسه بازیکن ایران و اینا و یک چیزی که وجود داره اینه که اینجا می کشدش بیرون و میاره رو سه پنج دو با حضور معموسن کنانی و شجاع خلیزاده در خط دفاعی این 3 5 رو که آورد خب کل سیستم قطر و بازی سازی سری قطر مبنی بر اینه که تو رو سمت چپ با پشت خط دفاع رامین رضاییان برسونی بکراو فیف اینجا شما رامین رضاییان رو می‌کشی بیرون خب پشتش خالی می‌مونه و اون صحنه رخ میده که شجاع خلیزاده اخراج میشه یعنی دقیقاً میای جایی که نقطه قوت قطر هست بازیکن دفاعیت رو می‌کشی بیرون این تعویز برای من عجیب بود شاید حالا می‌خواست با شروع کردن محبت جریمه به نتیجه برسه و شاید هم به نتیجه می‌رسیدا ولی به نظرم تعویز تعویز خوبی نبود و شجاع خلیززاده هم نشون داد که هیچ وقت نمیتونه یک بازیکن با کلاس باشه که تو لحظات حساس بهش اطمینان ات پیدا کنی شاید به خاطر هایی که داره شاید به خاطر شخصیتش هر چیزی و اینکه مثلا سال‌هاست این یاد نگرفته که نه نیست پاسخت بده و اگر میخواد از یک سوم دفاعی خودشون یه پاس مثلا طولیه خیلی مهم بده توپ رو میده به حریف یعنی این مشکل رو از زمانی که من مثل کرمان وازیو اینو میدیدم یادم داره و همچنان داره اصرار میکنه به اینکه پاس خط چکن بده من نمیدونم هیچ مربی نبوده که توی این سالها به این بیه که تو بلد نیستی اینو پاس رو بدی و نده اما خیلی خلیزاده همچنان این پاس رو میده و خیلی عجیب در کل به نظرم هر چقدر که اینان بردش جلو ژاپن بر اساس کار کادر فنی بود این روند سینوسیش تو این جام هم حفظ شد و خب به هر حال ما یکی دو تا بازی خوب داشتیم یه نیمه خیلی خوب جلوی امارات داشتیم یه بازی خیلی خوب جلوی ژاپن داشتیم اما در کل میتونیم بگیم که این ساختار دفاعی تیم که از انصاف نگذریم وقتی صادق محرمیش ربات میده وقتی قبل از مسابقات مرتضی پولال گنجیم ازتون میشه وقتی همین مسابقاتم هم مجید میشه کار سخت میشه برای تیم یعنی اینکه این ساختار این دفاعی رو صرفا مشکل کادر فنی در نظر بگیریم حرف درستی نیست چون این ترکیب دفاعی که تو بازی دیروز مثلا دیدیم ترکیب دفاعی اصلی ما نبود پول قطعاً قطعا فیکس بازی میکرد اگر مأصوم تو تون تورنمنت بردون و قطعا هم با توجه به چیزهایی که از امیر قلعه نوی دیدیم و ایدههاش توی یک همچین بازی از صادق محرومی استفاده می‌کرد که جلوی اکرم و فیف رو بگیره اما به هر حال ما از تورنمنت های قبلی که حداقل در آسیا از لحاظ دفاعی عملکرد فوق العاده ای داشتیم و ساختار دفاعیمون خوب بوده بعد از رفتن کارلوس کیلوش به یک جایی رسیدیم که نمیتونیم این ساختار دفاعی رو درست کنیم حتی با اومدن خودش برای جام جهانی 2022 یعنی ما دوره قبلی تا وازی نمینای گل نخورده بودیم و بازی ژاپن حالا با اتفاقات سه تا گل میخوریم اینجا هفت گل خوردیم و فقط جلو هنگ کنگ کردیم تو روزی که بازی بعدمون بوده و میتونستیم اون بازی هم گل بخوریم مشکلات دفاعی تیم ملی ایران خیلی زیاده و حالا گلایی که خوردیم رو نگاه کنیم میبینی با بازی دو سال قبل ایران کوری که دو هش تو سئول با اسکوچیش باختیم هم نگاه میکنیم میبینی فرقی نکرده یعنی مشکلات دفاعی تیم ایران همونه یعنی گلی که ما از اکرم تو این بازی میخوریم عین گلی که از سون تیم اسکوچیش خورده
0: بله ایلیا چقدر مسائل روانی رو دخیل میدونید توی این باخت یا اصلا کلاً این سلسله باخت‌های فوتبال ایران حالا مسائل فنی رو که هم خودت گفتی هم محمد گفت هم قبلش فرید گفت فکر نمی کهاصلا چیز تاکتیکی مونده باشه که باز نکرده باشید هر تاتون و حالا منم سعی کردم خیلی نظر ندم ولی خب این فضای ذهنی رو من حس می کردم که اصلا یه جوریه که کاملا خودشونو از پیش قهرمان میدونن بعد از بردن ژاپن حتی تو صحبت های گزارشگر فوتبال تو میتونهستیم ببینی مثلا بعض جا گفتن که تو تلویزیون معمرضا احمدی شروع کرده کوری خوندن و من خودم داشتم بازی رو از مثلا یه جای دیگه از آنتن نگاه می‌کردم وقتی که ایران گل اولو زد این شروع کرد کرده گفتش که این تازه در واقع سبونه قطریا بود ناهاراشام هم بهشو میدیم که متاسفانه ناهارشامو خودش خورد و بعدش هم که شروع کرد نیمه اول از داوری انتها ما در داوری نیمه اول صحبت کردیم خودمون که به نظر می میرسید به سمت قطر داره داوری میشه ولی نیمه دوم آی داور اومد یه جوری جبران کرد بعد از اینکه پنالتی رو گرفت گزارشگر شروع کرده بود و گفت من قربون این داور کویتی برم جونم به این داور کویتی فلان شروع کرد یعنی هر جوری که بود در واقع پاچه داور رو خاروند بعد وقتی که خلی زاده اخراج شد بعگش گفتوش که به هر حال همه میدونن که قطر چقدر واسه داوری ها هزینه میکنه. خب یعنی مثلا گوساله است یا رو خب ولی داستان اینه که چقد به نظر مسائل روانی جون.
1: من منم از یه جایی حالا یه پلتفرمی که بجز این چوبای قضیه می خب رسنتی و صداسیم ایران بود می دیدم و قبل بازی نه اومدن یه تحلیلی داشتن و از اون مثلا نصف قبل شروع کردن 29 دقیقش تبلیغ بود یه دقیقه حرف زدن گفتن که به هر حال انتخاب داور عرب زبان از خوزه‌ی خلیج فارس در کنار کشور قطر مثلا هستش گه همیشه با موضوع بوده میدان چی 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 مثلا کارهایی که انجام دادن ای اف سی اومده به جای استفاده از تفکر از تفکرش مثلا استفاده نکرد اومده از لابی استفاده کرده که بازی خاصا برای قطر در بیاره بعد مثلا بازی شروع شد ایران گفت اینا بعد سر صحنه تاریخی گفت اش که به هر حال قطری خوان زعفر خودشونو ریختن که مثلا بعد اعتراض کرد دفاع قطر رو بعد نیمه دوم که شد پناتی که شد گفت اگر این داور پناتی رو نگیره قطعا مشخص میشه که لابی شده و بعد که رو گرفت گفت عجب تصمیم درستی گرفت باور مشخصه باید. که اصلا این بازی ها لابی دارش نیست بازی حرفه‌ایه
3: چیزی که هست اینه که اگر بگم امر اینه که به نفعی که گرفت به ضرری گرفت نبود بحث کلا به نظر من حالا اینکه داوری تو این سطح میاد و دو تا واضح میره بعد مثلا دوبار به با وی آر میکشوننش هست یکم این که کلا توی خطاهای وسط زمین درگیری هایی که ایجاد میشد و نحوه ارتباطش با بازی کنه حالا بازیکن‌های ایرانی هم خیلی سر قبل بازی از لحاظ روانی مشکل پیدا کرده بودن باش ولی داور در سطح مسابقات نبود یعنی اینو بعد داور در سطح نیمه نهایی جام های آسیا نبود نمیدونم مثلا یه داور استرالیایی، ازبکی چیزی میذاشتن خیلی اتفاق بهتر می افتاد حالا هرچی هست ولی داور از یک کشوری میذاری که اصلا تیمش به مسابقات نرسیده خیلی چیز عجیبی به نظرم کلا داوره در سطح نیمه نبود حالا هرچی میخوام بگم در صحنه ام اگر بخوام بگی تصمیم درست گرفت با کمک وی آر تصمیم گرفته دیگه ولی کلا جو و روانی کلا توی شکست های ایران اثر داره یعنی اصلا نمیتونیم اینو نادیده بگیریم جوور روانی از سر بره. اصلا تنامنتت ملی خیلی توش این جوور روانی مهمه و همه چیز فنی نیست و میگم اگه این جو روانی رو به نظرم قطری ها ایجاد کردن قبل از بازی و خیلی درست رفتن تو ایجادش کردن و ایرانی ها هم اشتباه رفتن توش. اما ما نمیتونیم بگیم که چرا رفتن توشون این تیم ملی ایران با یک جوی وارد مسابقات شد که از هر فرصتی برای رسانه های ایرانی رو من میتونم بگم تا اون که رسعت کردم از هر فرصتی برای زیاد کردن پیازداغ رقابت به این ما و سیمای دیگه استفاده بشه یعنی حتی ژاپن و یه واینر ژاپنی که میاد ویدیو میزاده یعنی این رسانه‌ها و حالا خود صدا و یا هر جا احساس میکنن خط مشیشون از اول مسابقه این بود حتی اون چیزی که اماراتیا میگفتن ایرانی اسمه و این حرفا و گریاتون در مثلا و خود بازیکنا بهش واکنشتشون داده داره حوادار بهش واکنشتشون بده، من مشکلی ندارم. بازیکن چرا باید برای کشوری که در تاریخ یه بار بردتت گوری بخونه؟ بازیکن نباید اصلا اصلاً امارات یک بار برده در تاریخ ایران، اصلا در حدی نیست که تو بیای مثلا به حرف اون واکنشت نشون بدی و خوشایند انجام بدی. این جو روانی بود، از اون طرف اگر من خیلی ویدئوهای دیدم قبل و بعد بازی، خب خیلی خود اردنی‌ها هم دوست داشتن با قطر بازی کنن و افراد مختلفی رو از سراسر کشورهای عرب زبان آوردن به ورزشگاه و یک جو خیلی وحشتناکی رو ایجاد کردن در ورزشگاه و این اتفاق فقط هم امثال نیفتاد یعنی میتونیم بگم که یکی از عجیب ترین بنهای های تاریخ جاملت ها بازی فردا ایران ژاپن بود بین امارات و قطر تو دوره قبلی که قطر خارج بود اونجا هم اماراتی ها و قطری ها خیلی با هم در کل داشتن یادت باشه ای بود که قطر با عربستان مشکل پیدا کرده و بله. امارات عزاد سیاسی پشت عربستانو میگرفت و خیلی اون بازی هم درگیری ایجاد شده بود بین حوادار یه سری طرفدار اماراتی کفش برد کردن وسط مسابقه زمین و این حرفا بله. اون اتفاقات هم تو اون بازی با امارات و قطر افتاد یعنی این جنگ روانی رو همواره های عربی و مردم عربی دارن و نمیشه نه تو دمشق بیفتید دیگه نباید تو دامش بیفتید به نظر من فنیه اینا تو دامش افتادن و حالا این کلن توی ایرانی بودن مستن. 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 یه کسی اگه... مثل که رشد مربی جنگ روانی بود دیگه. بله. اونم توی این حال هار... هر کاس بیافتاد حتی با کره و اینها اگه یعنی... بیانگین سنی ایران پایین تر
0: بود منطقی بود خب دیگه مثلا از امیر مثلا این همه بازی کنه سن و سال داری که توی اسکواد تیم بوده انتظار نمیده که اینجوری توی دام جنگ روانی بیافتندی بچه نیستن که
3: مسئله امیر امیر همینه اصلا مسئله امیر غل برای من حد شخصا قال شخصن توجه به افتخاراتی که کسب کرده و کیفیتی که داره تو مربیگریش فنی بار فنیش نیست مسئله شخصیتشه که هر کس دیگه جای این بود با این عمل کرده باشگاهی تو ایران با این عمل کرده تو استقلال و تیکش سپاهان و هر جای دیگه و اینکه مثلا تو تیم ملی بوده هر کس دیگه بود الان در هر کشور دیگه با این رزومه مردم اون کشور خیلی دوستش داشتن اما انقدر امیر قلنوی با منتقدانش با کسانی که جنگ روانی راه انداختن با هر کسی که یک حرف مخالفش میزد انقدر یک رفتار بدیدش و انقدر اطرافیانش آدمهای خارج از چهارچوب فوتبال بودن که هیچ کس اونقدر امیر قلنوی رو دوست نداره شخصا حالا یک سری آدم نزدیک بهش و آدم‌هایی هستن که فوتبالیان به عنوان مربی دارن تو فوتبال کار می‌کنن و می‌دونن که این آدم مثلا تو چه دوره ای اومده بود و چه افتخاراتی کسب کرده و اینا رو کار ندارن ولی امیر قلنوی بزرگترین دشمن محبوبیت خودش خودشه با رفتارهایی که انجام میده و همیشه کنفرانس‌های توی این تورنمنت من دقیق که کنفرانس های بعد بازیش درست و کنفرانس‌های قبل بازی اشتباه مطلق کنفرانس قبل از بازی با سوریه و اینکه برگشت به 2007 داستان پور و اینا که اصلا فاجعه مطلق بود و کنفرانس این بازی هم همون اول وقتی میاد بگی که امیدوارم ادالت برقرار بشه و این داستان ها خب خودش اومد تو این بازی داور عرب زبان و اینا افتاد یه چیزایی رو کلند میگم این حرفا و اینا شاید برای فوتبال ایران هرفه ایگری باشه و توی لیگ ایران جواب بدم اما دیگه توی یک همچین سطحی، این چیزها رو ما خیلی نباید ببینیم یعنی اصلا این داستان و اینا وجود نداره قبلا هم تیمای ملی کمچین چیزایی داشتن توی سطح جامع جهانی اما الان دیگه داریم به این سمت بیریم که مربی ها و بازیکنان و کادر توی جام خیلی حرفی راجع به این مسائل نمیزنن و کلکر و کوریا و این داستان ها رو میذارن برای هوادارا باقی به یعنی این احترام متقابل این تیم ها وجود داره توی فوتبال روز جهان و اگرم کلکلی اسن و خیلی به ندرت اتفاق میفته و به نظر می جنگ روانی تأثیر گذار بود تو نتیجه
0: بعد گفتن که به حال توی قطر توی این بازی هزار تا بیت فکر کنم بیشتر به طرف داره ایرانی ندادن که این ماجرا درسته یا نه یعنی واقعا هزار تا بعد اصلا این کار قانونی نه بعد درست درصد میدادن یا اصلا چجوری بود داستان تورنمنتی که اصلا اینطوری باشه بعد فکر میکنم سی و 35 درصد بدن نمیدونم چیه داستان اصلا فکر
3: اصلا باید نصف نصف بدن اصلا اون که رابطه نداره با نه آخه سیو... چیز با اصلاً, اصلا فینال چمپیونز
0: لیگ فینال چمپیونز لیگ 35 35 30 یعنی 35 تا این تیم 35 تا اون تیم 30 درصدن میدن بهالا مثلا توریستی بخواد بیاد یکی همینجوری بخواد بیاد مهمونی باشه فلان این جوری پنج همین
3: اصلا خب تو آسیا خیلی چیز سره و خب بیشتر دادن به قطریا دیگه ظرفیت هماهنگ هم کردن که بیشتر بدن به قطریا 5000 تا هم 1000 تا چیز بود هزار تا هم 1000 تا مثلا متمرکز بود ایرانی‌ها خیلی خریدن ولی خب پخش شدن تو استادیوم یعنی هزار تا این دوستان متعدل شکلی ان که قبل و بعد بازی هم دیدیم خیلی به اونها سخت گذشتشون مجبور شدن از اون حالت متعدل شکلیشون فاصله بگیرن دوستانی ام. که فکر نکنم 11 نفر بتونن که نام ببرن پشت سر
0: هم بله. من
1: فکر کنم طبق قوانین آخرین قوانین که یادمه روزا 19 یه همچین بحثی بود توی یه بازی ایران این بود که 8 درصد به مساوات جامعه ها باست این که تیمه میزبان میگیره یعنی کنار هم 8 درصدی به مهمان و بقیه ما بقیه بقیه برای توریستات یعنی عملا فکر که هم درصدی میرسه به توریست. و نکته عجیب نیم اصلی معنی این نیست که این هزار نفر حالا به جای هشت درصد بزین که چهار درست, درست من منظور ایرانی ها کنین حالا رسانه هایی که بودن این نبوده که ایرانی هزار نفر فقط را تو ورزشگاه. همونطور که ایلیا هم گفت هزار نفر کناره هم بیلید بدن و قطری ها هم قایده هزار نفر سحنی کناره هم بودن نشد اما چون قطر کشور میزبان بوده فوراً بلیط ها رو به راحت و خیلی راحت تر از ایرانی‌ها خریدن، حالا ایرانی که از اینجا رفتن اونجا ایرانیهایی که مثلن تو قططر زندگیکنن می راحتتر میتونن بایدتا بلیط بخرون تا ایرانی که با حساب هزار بار تحمیم و محفهوم و از این چیزا میره قطر و راحتتر میتونه بیلیت بخرون فری که توی قطر داره دادهره زندگیکنه و حساب مثلا بین المل داره مشکل اینجا بود که در ایران هم اف که ری از هزار نفر ایرانی این کناره هم قرار بوده قرار بود تمی دو نفر باشه چه هزار نفر بوده و این همون افراد متعدل شکلی که تو بازی قبلی بیشتر به نظر میرسن روی هم اذیتت کرد و چون اونجا هم دیگه ایران نیستش که مثلا طبقه دوم به خیری بدی طبقه اول پوشنواز بشی نی طف شد کارشون و دیگه دروازه قبلا هم ندیدیم تو این بازی بینشون و کلا قانون مثل این جوریه که 8 درصد میهمان 8 درصد میهمان میهمان روی کاغذ یعنی مثلا فکر توی بازی کره و اردن کره میهمون بود چون لباس اردن هم پوشیده بود 8 درصد اردن بود 8 درصد کره و بقیه پخش بود
0: وسط یعنی هر کی می درست آها در مورد بازی اونورم میشه صحبت کرد برد اردن و رسنش به فینال به حال یه پای فینال هست ما که اینجا قرار نیست فقط در مورد ایران صحبت بکنیم دیگه بحث ما بحث تورنمنتی است ایلیات نظرت چیه در مورد اونورم
3: بازی من یه 25 سی دقیه اوش رو ندیدم اما از جایی که دیدم واقعا آنالیز خوب و اردن و بازی که انجام داد و بازی خودش رو با تمام نقاط قوبتش انجام داد از اون طرف هم کره ای که خیلی میگم تیم تطبیق وزیری نبود توی اینجا همون تاکتیک شد در بازی های مختلف استفاده کرد و توی این بازی دو تا فرق اساسی داشت که 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 اون اگریو بودن خط دفاع اردن جایگیری مناسب و حضور خوبی که داشتن در یک سوم دفاعی اجازه نداد که موقعیت ایجاد کنه در چارچوب نداشتن در واقع که برای کره جنوبی یک فاجعه به شمار میره و نکته دوم نداشتن یک دفاعی با تجربه مثل کیمینجائه در خط دفاعی که نذاشت که اردن رو مهار کنن و اردن تونست با همون زوجی که گفتم که شاید خیلی راحت کوره رو از کنن یعنی موسال تماری و یازانال نیمات کره رو شکست بده از از لحاظ فوتبالی و از لحاظ سبک بازی حالا درسته که شبیه هم هستند اردن و قطر اما اردن توی اینجا خیلی تیم بهتری بود و سوئیت شدنشون از حمله به دفاع و از دفاع به حمله یکی از تیم‌های فوق‌العاده جام بودن باختی هم که داشتن باخت مسلحتی بود و هیچ اشکالی نداره که شما در یک تورنمنتی به بازی از عمد و بیفتی طرف ساده جد و باختی که به بحرین دادن تو بازی سوم دورگروهی این چیزهایی که دوستان عزیزمون آقای خیابانی آقای عزیزی و این دوستان تو تلویزیون میگن رول کنید اگر شما میتونید با یک همچین حرکتی برید طرف ساده‌تر جدول چند تا برد به دست بیارید پول بیشتری داشته باشید با بازی های بیشتری شرکت کنید و از اون طرف درآمد بیشتری کسب کنید و به یک افتخار بهتر و نزدیک بشید این کار رو انجام بدید به جان که همون اولین بازی مرحله حذف بخورید به ژاپن اما اردن یک تیم شایسته و فوق‌العاده بودا میتونه بیشتر از اینها هم گل بزنه توی این بازی با کره و به نظر من کاملا اگر بخوام کل جام رو در نظر بگیریم تیم بهتری از قطر اما فینال با توجه به تجربه قطر و اینکه بازی با سخونه قطره و بیشتر از این تیم حمایت میکنند اینا و بازیکن های مسنتری رو هم داره در ترکیب خودش و خط دفاعیشم خوب عمل کرده شاید قطر برنده
0: بشه معلوم نیست من یه چیزی شنیدم امروز الان رفته بودم به حال پیش اشکان محمدو کوتاه بکنم این چهار تا یه بنده خدای اونجا تو آرایشگاه بود گفتش که اصلا خود اردن هم اومد مثلا تو مرحله گروهی مسلحتی باخت که بره بخوره به عراق و بیاد بالا اصلا بود همچنین که ثبوت آره یعنی گفتن که مثلا کره اومده مسلحتی مساوی کرده بعد از اومد همه مسلحتی مثل این که کار کردن فقط ایران اومده مسلحتی نه بیبرده. طوره
3: مسلحتی مسابی نکرد با مالزی یعنی اگه بازی میده تیمی که دو یک اقبر رو میاد سید رو میکنه چرا باید مسلحتی مصابی کنی؟ راپرم که مسلحتی باخت, باخت مص... اصلا به عراق مسافت بازیه که جواد خیابانی میاد و اینو میخواستم توی اپیزود جاملت ها بگم حالا میخواستم توی برایند کلی بگم حالا که بحثش شد میگم خیلی دیگه واقعا خست کننده، مسخر مشمعست کننده و غیر قابل تحمل شده جواد خیابانی یعنی اصلا این فازی که گرفته که در همه چی نقد میکنه از این حجم از بدون اطلاع بودن بیمزدگی مزدگی بی و بی احترامی به مهمان و بی احترامی به مخاطب و اینکه هی بهش لفظ و استاد میگن واقعا اذیت کننده است و خیلی انبده که دیگه داریم همه جا همه می و عطر از اون اینکه میاد میبینیم توی فضای مجازی سریا ها میگن آقا آدم با سوادی و دلش پاکه و اینا نمیفهمم ولی حرفی که در مورد بازی کره میزنه واقعا مسخره است چون واقعا این تیم حالا درست یکم سفت بازی نمی کرد چون بازی سوم دور گروهی بود مشکلی هم نداشت با اینکه مسابقه کردن ولی افتاد اونور با عربستان استرالیا بازی کردیم با دو تا مدعی دو تا تیم حاضر در جام جهانی تو یک و کرت دقیقه گل خورد سه سه شد واقعاً کره تیمی بود که میتونست تو اینجا با این کیفیتی که داره مالزی رو نبره و نبرد واقعا اون تیمی که شما باید با نیمه دوم بازی بهرین و اردن رو نگاه کنی که اگر اردن مساوی هم میکرد فکر میکنون بله اردن مساوی هم میکرد صد نشین میشه توی اون بازی اما باخت به بهرین که بهرین بخوره به ژاپن و خودش بره اون طرف جدول که امارات و تاجیکستان و عراق هستن و اون بازی رو نگاه کنی بهره اینکه برای اینکه سعود کنه و فقط در حالی که س امتیاز داشت خب راضی بود از بردش و اردون هم واقعا داست تو پپ میده به هم دیگه و خیلی تلاشی نمیکنه بوده اون تیمی که مسلحتی باخت اردونه که جواب مسلحتی باختنش هم گرفته نکره کره اومالزی هیچ اتفاقی درش فت درست
0: حالا بعد از بازی فردن
1: به ژن دوم مراکش توی کمزههایون ژگرنی مربی آقای حسین که آوردن حالا عموچه عموتا این همची چیزایی یه پروژه‌ای مثل اینکه 2018 با یه سری از مربیای مراکش شروع کردن که حالا دپوزیشن اینا حالا مرگ مالکیت فوتبال که اصلا کلا ما بیا مالکیت فوتبال رو نابود بکنیم که اصلا اصل اولش اینه که بازیکناش بد و خب فوتبال مراکش چه بازیکنایی رو داره آنسوبینام ربات چلسی منچستر یونایتد اصلا اینو کاری که میتونه مثبت انجام بده اینه که توی اینو با که مارت بکنی بدو فقط اینجا و حالا بازیکنان دیگه که کلا خب کشورهای آفریقایی حالا مراکشی‌ها هم بدو از اون کشورهای وسط آفریقا که خیلی فیزیکی قوین ولی خب بعضی‌ها فیزیکشون خیلی قویه و اردن هم یه همچین چیز دیگه‌ یعنی اردن 442 باز میکنه و سوئیچ میشه مدام به 45 که خطی که یکی از این دوزوج خطرناکشون که خیلی قشنگ بازی می‌کنن و این بازیکن چپاشو خیلی بازیکن خطرناکیه و خیلی فضا دادن بهش ها اینا یکی از اینا میاد وینگر و میسته و چهار پنج خطی میشن با دوندگی بسیار بالا یکی از مهاجما کلاً از بازی خارج میشه و میره تو فضای خالی جایی میکنه و جور این یه خط فشار نداشتن رو بقیه بازیکن‌های تیم کشن که کاملا هم توی بازی با کره مشخصی کره نیمه اول با دونستن این که اردون نمیتونه مالکانه بازی بکنه و اردن قطعا خطرناکه توی انتقالها، انتقال ها انتقال مثبت اردون خیلی قویه کی زمان اومد عقب بازی کرد اومد دفاع کرد و همون سه چهار تا موقعیتی که اول بازی هم اردون گیر زمانی به وجود اومد که کره اومد حمله کرد کره حمله کرد و روز حمله شورم اردون موقعیت می ساخت تو این می توه اینجا خیلی سخت اونجوری شده بازیشو نتونستن بازی سازی بکنن و دیدیم که دوست سه دو تا گلی خوردن اتفاقا روی این توپ لو دادن های دفاع وسطاشون توی بازی سازی بود و اینقدر میاد این توپ رو گرفتن انداختن برای بازیکن آزادشون و با برنامه زده هم که دیگه کره 70 80 دقیقه اصلا دیگه نای ادامه دادن ندشه دیگه صادقانه میخوام بگم هر هر جای این کار چه تمام میشد اینا راضی بودن حتی هم دیگه 80 دیگه اصلا حوصله حس... که هیچی دیگه توان این دو اشتن که آلییم بخواند و همه بخوان برحملنده بکنن میید اصلا نمیتونست حالا یه بخشش استراتژی و برنامه هست کره خیلی روی ایجاد اولود سنفره و حالا تشیل مسللح ح خحناک توی اینجا اجتمی نتونست دوش رو بگیره به جز ارتون چرا چ اردهاصلا نمیذاش اینه به اون کنار زمین خرم بجز که بخواد موقعیت خ می سه چهار چهاربارره که تو باز
3: بل. و این چیزی که گفتیم مورد فوتبال مراکشی یعنی هم بگم که آره این آقای اموتا خودش سال 2020 به قهرمانی توی مسابقات آفریقا رسیده بود با تیم ملی مراکش خب آفریقا دو تا جامعه ملی لطفا در واقع حالا الان که سال اولو نیجریه رفتن بگم دو تا جام داره یکی مسابقات قهرمانی آفریقا سایه همین اف کن کاپ اف نیشنز که جام ملت‌های آفریقاستون برگزار میشه که حالا تا قبل از کرونا اینجوری بود که سال‌های فرد این برگزار می‌شد سال‌های زوج اون یکی دیگه که تو سال‌های فرد که دو سالی یه بار برگزار تیم های اصلی شرکت میکنن با حضور تمام لجونرها و در سال‌های زوج بازیکنان های داخلی فقط لیگ داخلی شرکت میکنن که میشه مراکش ای نه مراکش تیم ملی که فرق می‌کنه با بازیکن‌های لژیونر که این آقای سرمربی اردن سال 2020 مراکش و ایی که بازی شامل بازیکن داخلی بود تو اون لیگ داخلی کشور شرکتی را کرد و سه سالم سرمربی از سادگاتر بوده 2000 تا 2009 یعنی درسته که یک مربی عرب هست اما مربی بی تجربه نیست و
0: علاقه و شانسی اردن رو نمیاره بالا تا فینال. بعد از بازی فینال یه هم در مورد این رقابت ها خواهیم داشت. یه سر کوچیکیم هم به همین افکان خواهیم زده و ببینیم چه حالا اونورم چه اتفاقاتی میفته و یه براندی هم از اونجا بگیریم فعلا برایندی که داشته این بوده که ما مسئله رفته اونجا مستوم شده تو بازی هم نبود اینا به حال به آرسنال باختن تیم لیورپول که توی اپیزود پریمیر لیگ که قسمت بعدی نه بعدیمون میشه چون یه لالیگا هم این وسط خواهیم داشت مالا توی اون بررسی خواهیم کرد این باخت سرنوشت ساز لیورپول به آرسنال رو که به حال تنور رقابت لیگ برتر انگلیس رو بیش از پیش داغ کرد و دوباره اون کورس سه قهرمانی شکل گرفت و به حال ما هیجان بیشتری خواهیم داشت برای ادامه لیگ و واقعا حالا همین جا تا نرفتیم سراغ اون بازی توی قسمت خود به خودش بعد این کردیت رو به آرسنال داد که بسیار عالی بازی کرد. بچه ها اگه حرف دیگه ای ندارید ببندیم اپیزودو.
1: من حرفت خاصی ندارم هادی فقط میخوام بگم که دیگه واقعا دورانه. لومپن بازی و آوردن خداداد عزیزی توی شبکه ورزش کلان مثلا جواد خیابانی گذاشتن که این که مثلا اینا با هم دعوا بکنن یه هم وایرال بشه که اتفاقا وایرال هم شد. این یعنی تنها چیزهایی که در سالیان یا چه صدای توی فضای ایران وایرال شده این بوده که یه نفر با یه نفر دیگه دعوا بکنه اون آقای جدی می‌فرمائین هم دقیقاً اینکه همچین چیزی بود یعنی با هم داشتن دعا می‌کردن وایرال شد این هم خدا داد پی میگفت آقا من کارم فوتبال خدا داد. مثلا با خیابانی اسکولز اسکلزو لينی می‌شینن بازی ایران رو می‌بینن تحلیل می‌کنن و خدا داد میگفت بابا اونا مگه بیکارم بشینن بازی فوتبال معدن می‌بینن آخه دوراش نگذاشته دیگه
0: واگه وایرال شده جوابشو گرفته دیگه دورش نگذاشته خیلی هم جواب
1: همون دیگه ولی خب دیگه دورش پاش تموم بشه نه اینکه که گذشه پاش تموم بشه واقعا محتوی چرتوپرد توی فوتبال ایران و
0: حالا فوتبال داخلی خارجی و غیره درسته آها ایلیا سوال آخری هم من بپرسم در مورد میانگی سنی بالای تیم ایران که تو قسمت قبلی هم اشاره کردیم که حالا فرید خیلی مفصلتر توی این قسمت گفتش که اگه مثلا ما انتقادی نکردیم به خاطر این بود که ژاپن تونستن ببرن و تعویض نکردن جلوی ژاپن و خسته کردن این بازیکن‌ها خودش تأثیر داشت به نظر با شناختی که از امیر قلعه‌نویی داری این چیکار یعنی اگه میتونست به نظر من این کارو میکرد. یعنی اگه دستش میرسید خسرو هیدری رو هم از قبر میکشید بیرون و بازی میداد با توجه به اینکه خیلی ما امیر
3: قرنویی که دستش میرسید داره میلاد فخر دینی می آورد و پاسپورت ایرانی هم میگیره برای که روسیه تن لیگ اتفاقی که میتونست بیفته توی تیم وا ولی من توی اپیزود یه چیز میگم در مورد کل این بحث میانگین سنیه آه. و کاری که باید بعد از جام صورت بگیره خیلی میخوام صحبت کنم توی اپیزود اگر بتونم برسم بیام اپیزود اه... کلا ارزیابی کلی جام و کاری که بعد از این جام باید صورت بگیره و اینکه بار چطور باید این دستا رو تغییر بدیم به هر حال ستا تورنمنت پشت سر گذاشته و الان جاییه که باید تغییر نصف صورت بگیره. قرنوی میتونه این کار رو بکنه یا نه. اونجا رو بعدش میتونیم صحبت کنیم در مورد این. ولی قرنوی کسی هست که کلا نتیجه گراه باشه حداقل قرنوی چندین سال اخیر این رو ثابت کرده.
0: حال بله. بسیار عالی مرسی بچه ها. خسته نباشید. با این خبره هیجان انگیز. وقتش این قسمت رو تمام کنیم.